1: un abrazo muy fuerte a todos ustedes y si por primera vez usted está escuchando Radio Nueva Vida y también por primera vez está escuchando Poder para Cambiar, sepa que Jason es un siervo del Señor Jesús primeramente, esta es una gran bendición, no poder ser un siervo uh, del Señor Jesús durante básicamente toda su existencia es ministro, evangelista, conferencista conferencista internacional igualmente y listo para tocar su corazón con la palabra de Dios así que si usted tiene en su corazoncito algo que quiera hacer una pregunta no se trata de consejería pero una palabra que viene a través de Jason Friend, de parte del Señor Jesús de parte de la Biblia, de la palabra del Señor hábitos negativos patrones destructivos eh, que les podemos decir heridas abiertas y que muy, muchas veces nos cierran problemas entre familiares familiares, amistades, aquí está Jason, para una opinión una vez más, siempre basada en la palabra del Señor, un abrazo fuerte a todo este grupo de personas maravillosas que acompañan a Jason, bendiciones a todos ustedes, número de teléfono para que usted pueda comunicarse con él también, 1 727 8424 1-888 727 8424, 1 -888 -727 -8424. 24.
2: Saludándote,
1: Jason, ¿cómo te encuentras?
2: Me encuentro bastante bien. Por acá no tengo ninguna queja. Le doy gracias al Señor por el gran privilegio de poder respirar, de poder vivir y también estar con nuestra linda audiencia que siempre que siempre es una bendición para ti y para mí también. ¿Cómo estás?
1: Gracias a Dios, Jason. Y tiene razón,
2: porque son personas que llaman de
1: todo corazón y con todo su corazón. ¿no? Y inclusive Oh boy, una primera pregunta que tenemos aquí, oh, boy. Sí, exactamente. Uh, dice lo siguiente, querido Jason. Dice llegué a una iglesia que me gustó mucho. Puedo sentir la presencia del Señor en esa iglesia. Desafortunadamente, falleció el pastor principal. Uh, yo creo que esta es una pregunta más o menos parecida con hace un par de semanas pero sigo diciendo la esposa del pastor quedó viuda Jason y se proclamó pastora y líder general de toda la iglesia en la Biblia dice que Dios puso al hombre como líder del hogar y en las iglesias para enseñar es correcto que la esposa del pastor tome el mando de pastora
2: para mí, yo creo que, bueno, en primer lugar, es una hermana que nos escribe No dice No dice que si es no. hombre o mujer No dice eh, Mira, yo, yo he aprendido a través de los años No es que sea muy viejo porque me, me considero muy joven Pero todavía el kilometraje cuando me miro en el espejo indica que Pues ya, ya he vivido ciertas décadas yo he llegado a una conclusión, guste y no guste lo que lo que los teólogos, lo que los pastores, lo que la gente que opina piense. No no o sea, su su opinión nunca va a cambiar la opinión de Dios y bíblicamente tenemos una realidad, es una realidad no es solamente una verdad, es una realidad y nota sí. la diferencia entre una verdad que es filosófico y luego una, una realidad es lo que es real, uno cree en la verdad y otra persona experimenta una realidad sí. y la realidad es que el Señor Jesús es el Señor de la cosecha sí. Él es el que manda y Dios Llama a quien desea llamar y nosotros no podemos ni deberíamos indicarle a una persona que no tenga el llamado de Dios. Eso sí es muy peligroso. Podemos opinar y decir, bueno, a mí no me parece que Dios esté llamando individuos, pero para señalarle a una persona y decirle, no, tú no cuentas con el respaldo de Dios, eso son aguas sumamente peligrosas y Pablo ya tiene su opinión, Pedro tiene su opinión, todos los discípulos debatían, argumentaban, sí. discutían entre ellos, acerca de qué, de la de la verdad, acerca de la verdad, de las creencias, y, las, y los estatutos de la iglesia, hasta la fecha todavía discutimos, pero algo en cuanto a la realidad es lo siguiente, él es el Señor de la cosecha y él llama a quien desea llamar. Y yo no tengo ni debería tener voto en cuanto a quién será una persona llamada y quién no. Lo que sí puedo decir es que si tiene buen testimonio, si ama al Señor, si cuenta con el respaldo de Dios y lleva buen testimonio, pues eh, nosotros podemos apoyar el llamado si no tiene buen testimonio pues yo no puedo apoyar su, 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 su indicación de un llamado porque Dios exige que yo mire el fruto no su sexo nunca dice el Señor dependiendo del sexo de uno deberíamos apoyar su llamado eso, es, eso, eso no es bíblico según su fruto el Señor quiere que apoyemos a, a los que den fruto no de su género sí. es mi punto de vista entonces la idea es muy tradicional diciendo que el hombre es, es la cabeza del hogar y todas esas cosas. Yo entiendo que ya hay escuelas, hay escuelas. No estoy diciendo que no sea bíblico, lo que estoy diciendo es que hay escuelas. En estas escuelas hay creencias, pero hay realidades. Hay mujeres que manejan mucho mejor su hogar que el hombre. El hombre es un borracho, un mujeriego que descarta su responsabilidad, anda a las calles. ¿Quién es más capaz de manejar el hogar? Ella. Sí, sí. Entonces, ¿qué, qué es, la, es, es, ¿es lo óptimo? No, pero es la realidad. Claro. Es la realidad. Nosotros no trabajamos con ideales. Nosotros no trabajamos con, con, con eh, la perfección. Vivimos en un mundo real. Y Dios sabe que vivimos en un mundo real. Entonces, cuando no hay un hombre que se levante para predicar la palabra de Dios, Dios escoge una mujer. Sí, sí, sí. Porque es sí. la realidad. Uh, es lo que yo pienso
1: yeah, gracias Jason Gra y, y creo que como esta pregunta muy interesante que hizo esta persona muchas personas que aún no han contactado a Jason para una respuesta porque no sé por intimidación o por, por, um, por cualquier motivo no pero hay muchas personas que se debaten en, en, esta, en esta causa Jason uh -huh, es muy, interesante, sí, muy interesante
2: hay, hay, yeah. hay gente muy muy, muy aferrada a sus creencias. Sí. Pero, pero el versículo que es el versículo que nosotros tenemos que sujetarnos, ¿qué es? Lo que dice Pablo, no. El hecho de que el Señor es el Señor de la cosecha. Sí. Él es el Señor de la cosecha. Él es el que manda. Sí. Ni Pablo, ni Santiago, ni Moisés, sino quién tiene la última palabra siempre es Dios, Dios es el que manda. Nosotros opinamos, nosotros tratamos de discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero últimamente a fin de cuentas nuestra opinión llega hasta cierto punto, cuando Dios manda, él manda. Sí, absolutamente. <risa> porque él es soberano. Nosotros no podemos decirle a Dios, "No, tú no puedes hacer esto porque es no es bíblico." El Señor puede hacer lo que déle la gana. Y la gente ya a veces como se le escapa eso. Yo me sujeto a un Dios soberano, omnipotente. Y yo 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 voy a seguir sumando. Yeah. Porque Él es... Él es el que manda, el que Totalmente. paga la música, manda el baile. Y lo más lindo de todo, omnipotente y omnipresente,
1: ¿no, Jason? Claro. En cualquier situación. Hay una otra situación muy interesante. Repito el número de teléfono, querido amigo, querida amiga. Si usted quiere también comunicarse con Jason, por favor. Hay líneas ah, en este momento que eh, pueden ser habilitadas: 1-888-727-8424. Esta pregunta dice lo siguiente... Quiero preguntarles, por favor, que, ¿por qué la iglesia cristiana tiene tantos problemas en dejar que las personas se divorcien? Lo digo por mi caso, ya que mi esposo me maltrataba tanto física como verbalmente. Yo estaba pasando muy mal tiempo y hablaba con los pastores. Eh, eh, está escrito... fue una Es una carta que escribió a mano. Dice les hablaba también de la situación de mi matrimonio y siempre me decía que aguántate, aguántate y orar a Dios, pero yo humanamente no aguantaba ya el maltrato, uh -huh. que es una señora que escribe obviamente que esta persona cree que el esposo le hubiera, hoy oh, escuche esto que la señora que escribe esta carta cree que el esposo la hubiera matado, si ella no hubiera reaccionado, uh -huh. dice ella me divorcié y los pasó Pastores me sacaron de la iglesia, Jason. Ahora eh, vivo tranquila y en paz y me congrego en otra iglesia. Uh -huh. eh, dice una amiga mía está pasando. Ah, dice también una amiga mía está pasando por la misma situación, pero ella dice que va a seguir con su esposo porque los pastores se lo dijeron. De Jason.
2: Sí. Bueno, yo creo que cada quien tiene sí. el derecho de defenderse, físicamente, emocionalmente, y si hay abuso y los individuos que están eh, castigando a los demás, abusando a los demás, eh, ya han perdido su su privilegio de ser parte de un pacto, ya. Ya, ya renunciaron su pacto entonces esa persona delante de Dios no es responsable de mantener un matrimonio ya roto porque el otro ya no quiere el pacto estos sí son principios de contratos el gobierno va a exigir que, que ambas partes ejecuten su parte hasta que uno de ellos renuncien el contrato y luego tiene que pagar la multa o el daño y luego se rompe el contrato igual el matrimonio es, es la misma cosa cuando cuál es el propósito de un matrimonio hasta la muerte pero cuando un miembro del matrimonio renuncia a su pacto renuncia a su deber entonces el otro el otro ya ya es libre. Sí, Ahora sí, si, si uno de ellos, la persona que está luchando tiene su vicio, tiene su problema, mal carácter, eh, tal vez dicen vulgaridades, toma Cerveza, lo que se ama, eh, lo que dice eh, pero todavía desea continuar desea eh, mejorar su vida, siempre y cuando no sea abusivo, siempre y cuando no esté haciendo daño al, al individuo verbalmente emocionalmente, físicamente pues yo creo que la segunda persona debería practicar paciencia, porque el deseo de continuar ahí está, pero cuando la primera persona con talas Talos, eh, talas maletas ya no le, no le importa el matrimonio y en su corazón rompe su pacto y ya la, la segunda persona queda libre sí. yo, yo estoy de acuerdo con esa mujer ahora no entiendo porque la iglesia está tratando de forzar un pacto que realmente no existe en realidad, eh, pondría, en el caso de ella, siendo, eh, diciendo que me hubiera matado, la iglesia estaría poniendo a esa mujer en peligro.
1: Esto, justo estaba pensando en este minutito que acabas de decir esto. ¿Qué pasa si acontece una tragedia? Que este uh -huh. hombre termina la vida de la esposa cómo uh -huh. se siente el pastor cómo se siente la iglesia en un todo, ¿no
2: Jason? claro, yo sé que es lo que debería sentir sí, claro se debería sentir muy mal claro que sí, muy mal claro, sí. nosotros estamos mira, para, para hablarlo a lo secular nosotros estamos en el negocio de nuestro Padre Celestial que sí. es Proclamar vida Amen, sí. Que es promover la vida Que es promover eh, una vida fructífera No una miseria Ni una depresión Mucho menos abuso Mucho menos muerte sí. Nosotros no estamos en este negocio Para forzar a la gente que se sufra yeah. O que, que pague un precio Altísimo por la causa de un borracho Un abusador Nosotros estamos eh, En el caso de sufrimiento la única la, 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 única opción bíblicamente, cuando Dios nos llama a sufrir, es por la causa del Evangelio, sí, sí, que es sí, otra sí. cosa, es otra cosa, sí. es por la causa de Cristo, pero no estamos hablando de la causa de Cristo, estamos hablando de la causa de un egocéntrico, estamos hablando de, de, de un hombre que, que... Que está abusando físicamente de su mujer. Totalmente. Y, eso no es, y aquí no dice correcto. Jason,
1: mi esposo me maltrataba tanto física como verbalmente. Esa uh -huh. es una tristeza. Repito uh -huh. el número de teléfono, si usted quiere también llamar, hacer una pregunta Jason, por favor, 1-888, ¿no, amigo, amiga? 727 8424 1-888 727 8424 todo es hecho absolutamente confidencialmente, no hay nombre, no hay ciudad, para que usted pueda también tener la oportunidad de recibir una palabra, mi amigo, mi amiga. También, Jason... Uh, son cosas que muchas veces uh, nos duele el alma uh -huh. dice Jason ¿cómo puedo hacer para que mi hijo de 20 años salga de mi cuidado o sea eh, está encerrado donde vive o sea está en, en el mismo no él no uh -huh. le gusta relacionarse con nadie vamos a la iglesia pero él no quiere relacionarse con los jóvenes uh -huh. cuando él era pequeño no tenía este problema era muy abierto tenía muy buena relación con todos pero cuando uh -huh. cumplió los 18 años bueno dio en cambio un 180 grados uh -huh. lo hemos llevado a psicólogos el pastor ha hablado con él hasta lo hicimos a, a una consulta pensando que por ahí tuviera algún problema de autismo salió todo normal eh, le pregunto si ha tenido problemas con alguien o algo que lo atormente y él dice que no, lo mm. raro es que él en casa es muy normal
0: Este es el podcast Poder para Cambiar Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: Aquí estamos, de regreso, gracias, querido amigo, querida amiga, Poder para Cambiar con Jason Fren, este programa se retransmite a las 3 a.m., 3 de la madrugada, hora del pacífico, para que usted pueda escuchar una vez más. Y estamos hablando entonces con Jason acerca de esta pregunta, Jason.
2: Sí, en sí. realidad yo creo que ella eh, necesita buscar la forma de motivar a su hijo. Hay diferentes formas de motivar. En primer lugar, hay gente motivada intrínsecamente y también extrínsecamente, que significa que lo exterior lo motiva o lo interior lo motiva interiormente hablando intrínsecamente es porque por la por, por perseguir un sentimiento de satisfacción de wow, acabo de cumplir algo tremendo, mira no se le paga por esa sensación, es algo que se genera de, de, desde adentro ¿Qué es lo que genera desde adentro la sensación de, de algo intrínseco como por ejemplo cuando yo cumplo eh, una tarea muy importante Voy a dar una, otro ejemplo. Cuando estoy dando un llamado latar, no es el cheque que me da, porque muchas veces no me da un cheque al finalizar. No es algo extrínseco, exterior, sino la sensación de que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios en cuanto a lo que es mi llamado, mi llamado y el... el, el, el... Eh, el placer que Dios siente en su corazón que estoy cumpliendo con su llamado eso sí es algo intrínseco no puedo negociarlo como un contrato, no puedo recibir un pago, simplemente es un sentimiento, igual satisfacción, igual hay otras maneras para tocar esa motivación, pero también existe lo extrínseco que es el pago, el carro eh, los bonos reconocimiento eh, la euforia que cuando el jefe está diciéndole vamos a darle un fuerte aplauso por lo que ha hecho fulano de tal entonces eso viene de lo exterior se puede negociar estas cosas en un contrato ella tiene que entender qué es lo que motiva bien su hijo algo intrínseco o algo extrínseco en segundo lugar ¿Cuáles son los intereses del muchacho? Y luego, en tercer lugar, ¿cuáles son los dones que el hombre tiene? Tiene que tener dones. Dios siempre imparte dones. Dios le da dones a los individuos. Hasta una medida de fe le da a los seres, a los individuos. Entonces, yo pienso que ella tiene que identificar qué es lo que lo motiva, cuáles son los dones y cuál es el llamado que él tiene sobre su vida, porque su llamado siempre se alinea con qué? con los dones y destrezas que Dios le ha dado sí. Dios nunca llama a un individuo a cumplir algo que no tenga dones ni un ni, 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 ni nada de ventaja en esa área siempre Dios cuando llama le da, eh, le equipa le da equip, equipo para poder cumplir con ese con ese llamado, con okay. ese llamado. Entonces, es, yo concentraría en eso. Pero si eso no sirve, yo, lo bus, yo, yo le buscaría un consejo, un consejero, un, un consejero, sí. un consejero sí. para ayudarle a no a tal vez está deprimido, tal vez está desanimado, pero podría ser que simplemente no ha podido identificar su clic, su, su propósito en la vida. Y un buen consejero puede ayudarle en eso. Sí pienso ya
1: yeah. yeah. gracias jason muchísimas gracias 138 727 8424 escuche esto que interesante acaba de llamar a esta persona jason como cristianos debemos guardar la regla de no afeitarnos las patillas
2: Uh -huh. ¿Sí? No. <risa> no es medio no, raro raro es, yo, yo estoy en pecado. Sí. Porque yo me afeito los, la, las patillas. Pero si no se afeitan
1: las patillas, van a crecer y tapar todo el rostro de un hombre. Sí, ¿no?
2: sí, por eso, sí. por eso yo me afeito, claro. Pero hay judíos que no, porque cumplen la ley. Ah, claro, es lo que dice razón. la ley. Por eso tiene patillas tan largas y con, con patillas de rizo.
1: Pero un momentito, las patillas son el lado del rostro y se une con la barba después, con los judíos. Como los judíos. Eso,
2: eso, eso, claro, eso es claro eso Ah, sí. Sí. Depende. Entonces la Biblia dice, en ese mismo versículo también habla de lo que es... No tatuarse De no cortarse Y también cortar Cortarse las patillas Por eso Por eso cuando la gente dice Mira lo que dice la palabra de Dios Acerca de los tatuajes Sí en el mismo pasaje habla de patillas. Sí. Entonces uno, eso sí voy a cortar las, las patillas, pero no, eh, el tatuaje está eh, diabólico. Y yo, amigo, mira, escogemos ciertas cosas de la Biblia y evitamos otras cosas que no nos conviene. Sí. Nosotros no podemos hacer esto. Nosotros tenemos que tener un juicio cabal en primer lugar y en segundo lugar deberíamos tener sabiduría de Jehová sabiduría de Jehová. Entonces, ahí, ahí ahí está. Nosotros no vivimos para cumplir la ley, sino la ley existe para protegernos a nosotros. Muy bien. Nosotros no existimos para servirle a la ley ni el sábado, sino la, el sábado y la ley sirve para servirnos a nosotros. Sí, sí. Muy y la, a veces la gente no se no 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 no, no recuerda esto. Por sí. eso ha llegado a ser como dice Pablo, esclavos. Sí. son esclavos a la ley exactamente, pero muy bien explicado y hasta, que... hasta en el mismo pasaje sí. comer carne que tiene sangre es decir, término medio el bistec, término medio y también estoy mal <risa> porque siempre cuando como el bistec es término medio es medium rare sí, medium rare, sí, medium rare es claro. término medio yeah. uh -huh. interesante o término medio sería medium claro, sí pero mira, el, el, el cocinero sabe que todo bistec tiene sangre hasta término completo claro término completo, que nadie come término completo tal vez 10% de la... porque yo era cocinero la gran mayoría viene término medio la gran mayoría de la gente que cuando ordena un bistec su carne término medio o tres cuartos, pero tres cuartos todavía tiene sangre entonces, mira la cantidad de gente que come carne, está en pecado según ese versículo. Pero sí. lo que concentra es el tatuaje y no la carne. Entonces, yo mira, seamos consistentes, no hipócritas, seamos consistentes. Entonces, ¿qué es lo que Dios mira? Él mira el corazón. ¿Por qué uno quiere un tatuaje? ¿Por qué uno come carne? ¿Por qué...? Entonces es el es, es el punto mío y yeah. por qué se corta las patillas. Ya, yeah. claro. Nada más. Claro. Y claro, nos, la gran mayoría no son judíos, somos gentiles.
1: Yeah. Pero si vamos a comparar todo esto que acaba de mencionar Jason con la esposa que llamó, la ex esposa que, que nos llamó y nos escribió esta carta anteriormente, que el esposo uh -huh. la pegaba y la abusaba, imagínate, uh -huh. ¿no? Imagínate uh -huh. cómo se sentiría el Señor claro. sabiendo de esto, ¿no? Esto es increíble. 1 triple 727 84 -24. Preguntas muy importantes y muy interesantes hoy. Dice lo siguiente. Eh, dice, ah, ah sí, e excelente. Es una pregunta muy buena. ¿Existe, Jason, tal cosa como las almas gemelas ¿Dios tiene una persona específica para que usted se case? Interesantísima
2: esta pregunta. Honestamente, yo... Yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene una persona con la cual ha sido destinada para que uno se case. Sin embargo, yo pienso que Dios también tiene... Pero no es aplicable a todo el mundo. Porque yo pienso que igual como Él tiene agentes, hay ciertos, hay ciertos individuos que Dios le ha dado don para casarse con un tipo de personalidad o tal vez otro tipo de personalidad sí. o sea, no si, sí. o sea él necesita él tiene gente que también es capaz de ser flexible sí, sí, puede también. puede puede casarse con, con un hombre un poquito frío o puede casarse con un hombre un poquito más caloroso sí. y todavía hacer funcionar bien la relación, porque esa mujer tiene el don de gente tiene el don de, de flexibilidad sí. y hay otros individuos que no, que no son flexibles para nada, un tipo de personalidad, personalidad es lo que puede servir con esa persona y na, nadie más entonces cada quien es diferente, pero yo pienso que hay, hay gente que sí puede fluir con diferentes tipos de personalidad ¿por qué lo digo? porque Dios igual como la cosecha Él es el Señor de la cosecha también es el Señor de cómo puede funcionar eh, las relaciones internacionalmente hablando porque sí. hay gente en la China que no cree en Dios hay gente en la India que no cree en Dios pero todavía Él bendice la pareja porque están cumpliendo qué el primer mandamiento de ser fe, fe, fecundos sí. y multiplicarse. Yeah. Y la gente siempre piensa en cristiandad, cristiandad, cuando Dios, en cuanto al mandato, fue universal. Universal. Es un mandato universal para toda la humanidad. Por eso las abejas tienen que multiplicarse. Por eso las flores tienen sí. que multiplicarse. Por eso la creación tiene que crecer, porque Dios lo mandó. Sí.
1: Y cuando no manda, no manda, ¿eh? Claro. Cuando no manda, hay que conformarse mm -hmm. porque no manda. Claro. Y tenemos que obedecer y seguir obedeciendo. Así es. Muy bien. 1-888-727-8424. Tenemos una hermana querida en línea. Adelante con su pregunta, Jason, por favor, amiga. No.
3: ¿Para mí? Sí, sí, claro que sí. Uh, buenos días, hermanos, y que papá Dios me los bendiga. Mi pregunta Igualmente. es, como, ¿Sí? estoy tratando de, de, de ubicarme en cuestiones de que es... Um, que puede decir que, que está tratando de personas abusivas yo uh -huh. crecí en un lugar uh, que vi mucho el abuso verbal y también uh -huh. en golpes uh -huh. con mamá uh -huh. nos nos criaron así, pero uh, yo he tratado de ser sumisa hasta donde se puede, pero eh, no vivo con la pareja pero cuando ocupo la ayuda ellos, él agarra, como dice, cuando se sienta en su tierra es abusivo verbalmente hermano eh, cambia totalmente como tipo machista y mm -hmm. cuando cruzamos para la otra parte ya se vuelve sumiso, diferente entonces no sé cómo uh, cómo puedes tú, uh, trabajar con una personalidad así
2: con una persona muy abusiva mm -hmm. sí. Sí. bueno y hemos, estu y hemos descubierto por qué es abusivo Sabemos que tiene la mecha corta ¿Sabemos por qué tiene la mecha corta? Eso
3: es. Sí, perdón, perdón. Adelante. Sí. Dice que la mecha corta ah, okay. ¿Por qué tiene la mecha corta? Porque él se lo ha buscado En su forma de, de ser De pensar de, de Que se ha llevado su vida Fuera de Dios y que él siente Mejor que
2: Dios, que, que siempre se le ha enseñado. No, no es. Pero... es no, 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 mira, lo que describiste no es la razón por la que él tiene una mecha corta. Él estás hablando de su conducta y su forma de pensar. Mi pregunta es: ¿por qué piensa de esta forma? Siempre, siempre tiene que haber una herida, un abuso en su pasado, eh, algo que formó su carácter. ¿Por qué su carácter se formó de esta forma?
3: tuvo un papá bastante abusivo para con él, creo que no le quería ajá, ajá. porque uh, creo que fue rechazado hasta cierto punto por eh, cuestiones de la mamá de su papá eh, dijo que el pequeño no era de él y me uh -huh. imagino que debía de venir un poco, su papá cuando estaba borracho, por lo que he sabido siempre tenía que correr a esconderse a medianoche para uh -huh. poder este bajar, pues de que se durmiera el señor y bajar su puto porque mientras más llegaba
2: especialmente pegarle uh -huh. especialmente con él entonces él tiene él tiene sí tiene equipaje correcto él tiene su propio equipaje sí. muy bien entonces si él tiene su propio equipaje eso quiere decir que tiene su pasado bien fuerte de abuso y pues ahí lleva las maletas. Él está llevando las maletas. Y por eso las maletas y las cargas está, han formado su carácter, su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces la pregunta es, si él no desea cambiar, si él sabe mejor que Dios, si ¿sí tú puedes aguantar eso. Uh,
3: muchas de las veces, uh, últimamente lo he hecho porque tenemos una niña de ya tiene 18 años uh -huh. eh, la niña está bastante bien gracias a papá Dios y pues, él quiere apoyarla hasta que no se pueda no vivimos juntos hago todo lo posible pero como se puede decir sí, en el fondo, no voy a decir muy al fondo es una persona noble una persona que necesita realmente buscar a papá Dios en primer lugar y, y en una forma que alguien que lo entienda porque eh, de otra forma es dejar a un niño con sus berrinches uh
2: -huh. Entonces, eh, la pregunta es si tú puedes vivir con eso.
3: Me pregunta, no, no sinceramente, hermano, yo ya di mi decisión y pues nomás estoy esperando que la niña pueda avanzar un poco más en su escuela porque eh, entró a, una, a la universidad.
2: Uh -huh. muy bien, entonces ¿cuál es la pregunta tuya? <risa> ¿ya has tomado uh, la decisión? Es, ya, ya, entonces ¿pero qué es el abuso? ¿cómo es? Estaba, me
3: estaban hablando de los abusos verbales entonces, uh -huh. ¿cómo serían los abusos verbales en esta forma? tal vez que yo estoy confundida, hermano me gustaría su opinión o ¿cómo es que usted uh, ve la diferencia en un abuso verbal en una persona? ¿cómo es que se puede identificar uno en ello?
2: Un, un abuso verbal es un ataque a la personalidad, a, al carácter de, de la otra persona. Es algo para disminuir su validez, su valor, eh, para bajar su, uh, su autoestima con intencionalidad. Estos sí son ejemplos de abuso verbal. Pero una persona que simplemente grita no está abusando a los demás, sino está molestando a los demás. Entonces, oh. gritando, levantando la voz, no es un abuso, es una expresión gráfica, pero el ataque que es contra la personalidad, el carácter, con la intención de bajar, o con la intención de disminuir la validez o el valor de la otra persona, eh, yo creo que estos sí son ejemplos de, de un ataque verbal, de abuso verbal. Oh, La pregunta es, gracias. ¿cómo lo defines tú?
3: La pregunta es, ¿cómo lo defino yo? Sí. Ah, pues, Nada más se hace machista. No sé cómo definirlo. Se hace machista y por eso le estoy preguntando porque mira hay, hay muchos una... hombres
2: Hay muchos hombres machistas que no son abusadores, pero sí son machistas porque piensa piensa que la mujer es más débil que él o que él tiene derecho de ser esta. Pero no es abusivo. Es su opinión. Igual como hay mujeres que piensan que la mujer es más inteligente que el hombre.
3: ¡Oh, Gracias por su explicación porque yo vengo, le vuelvo a repetir, de un de un matrimonio en papá y mamá, de que papá fue bien fuerte con mamá y pues no sabe, nunca me enseñaron que es un abuso verbal o, o que, mm. el abuso físico sí lo vi, sí lo vi el verbal pues mm. quedé confundido, se puede decir, mm -hmm. y, y he crecido así. Entonces es bueno saberlo porque cuando dicen, no, pues tienes abuso físico. No, el verbal. Entonces sí, mi definición, mi definición no sabía cómo era la sí, diferencia no, en, de lo
2: que usted en, dijo. En, en este, en este caso, yo, yo creo que, yo creo que lo, lo, lo más importante es si tú te sientes golpeada emocionalmente disminuida emocionalmente, atacada emocionalmente, no compliquemos el asunto, eso sí es abuso emocional, no compliquemos el asunto con definiciones así tan explícitas, es okay. mira yo 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 me siento menos como persona cuando él me habla de esta forma pero cuidado porque a veces uno trata de solucionar los problemas del otro escuchando y cuando uno soluciona desva, se va a desvalidar su, sus emociones. Eso no es abuso, es simplemente el error de tratar de solucionar sus problemas cuando la otra persona realmente simplemente quiere que te escuche. Que, 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 que escúchame, escúchame, no resuelve mis problemas, entonces cuando resuelve mis problemas, yo siento que, que, que estás descontando la importancia de mis emociones, no estoy hablando de eso, estoy hablando de me hace sentir como una persona menos, que estás Hombre. atacando mi carácter, que estás atacando mi personalidad, estás atacando, estás disminu disminuyendo mi valor como persona. Eso sí es, eso es una, eh, un abuso emocional. cata la idea?
0: Sí, sí, hermano, gracias. Muy bien. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a
1: radio arroba nueva vida punto com. Muy bien, aquí seguimos entonces. Jason Frank, querido amigo, querida amiga, este programa se retransmite 3 a.m. hora del Pacífico para que usted pueda escuchar una vez más, llegar a conclusiones, cómo no, y llamar 1-888-727-8424. Tenemos un amigo... En línea también. Quiero hacer una pregunta a Jason. Amigo, adelante, por favor, con su pregunta.
4: Sí, llevo más, aproximadamente 20 años en el Evangelio, pero en la calle me, me, me hacen muchas preguntas y, por lo tanto, es bueno preguntar y que Dios bendiga claro. eh, esa emisora y el programa de ustedes. Amén. Es que, ¿de dónde des, de, desciende la, la raza negra? Porque no sé, a veces me dicen, Adán y Eva, ¿de qué color era? No sé si me entiende.
2: Sí, yo, mira, yo yo sabes que la gente piensa que todo es determinado por el código genético pero el cuerpo también ha sido diseñado para adaptarse a su ambiente entonces por eso la gente que viene desde los dos de los lugares donde hace muy frío, su sangre es un poquito más gruesa en el sentido de que ya se enfría menos rápido que la gente que viene de Ecuador o de Panamá, de del, del sector del Ecuador, del Caribe, por ejemplo, de África. Pero la gente de África tiene un tipo de sangre diferente. Entonces, la, cuando la gente que viene de lugares muy, muy fríos llega a estos lugares, el calor casi los mata. Entonces, el cuerpo tiene que, tiene que acostumbrarse. Igual la piel en, estos, en, estos, en estas zonas de Europa del Norte, o de Alaska, o de Canadá, ya un toquecito de sol y tiene cáncer, pero la gente de África no, porque ya han llevado miles de años adaptándose y su piel ya se ha adaptado entonces por eso yo creo que debido al exponerse a los elementos cambia, hay un cambio de color, cambio de, de color de ojos, también la figura de ojos eh, diferentes maneras, porque el cuerpo gracias al Señor adapta bien a su ambiente, pero dura décadas, siglos y hasta milenios para que vea una tremenda diferencia como la diferencia que vemos entre gente negra y gente blanca
4: gracias pastor porque me ha respondido con una a las dos porque también me decía bueno sangre nada más hay una ella es roja
2: Sí no en realidad el cuerpo adapta y la gente piensa solo en código genético pero a través de los milenios ya el cuerpo adapta el cuerpo adapta al ambiente gracias al Señor porque si no fuera así la gente la, mira yo, yo, yo no eh, es así si no nosotros no podríamos vivir en ciertas partes del mundo pero gracias al Señor los seres humanos pueden vivir en cualquier parte del mundo porque eventualmente el cuerpo y eh, eh, adapta bien a su ambiente sí, y la generación es mejor que la, que la, que la generación Anterior, siempre. Muy bien. Gloria a Dios. Qué maravilloso,
1: Jason, porque la creación de Dios uh -huh. es absolutamente sin errores. Así es. Es absolutamente adaptada y adaptable uh -huh. a las circunstancias y Dios eh, no falla
2: jamás. No falla, no no. Él sabe lo que está haciendo. Es
1: maravilloso.
2: Él sabe lo que está haciendo.
1: Y la pregunta de este hermano querido es tan eh, pertinente, ¿no? Porque uh -huh. si vivo en África no me voy a adaptar porque uh -huh. mi piel está creada por Dios de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. Qué cosa increíble, ¿no? Es, es gracias y, y, hermano
2: y claro y gracias al señor el sí. señor dejó que el hombre pudiera eh, inventar lo que es bronceador protector que ya los blancos 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 pueden andar en África, sí. simplemente tiene que ponerse el bloqueador absolutamente. Y gloria absolutamente. a Dios 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 utiliza yeah. pero mira mis mis Gente, los árabes hace 100 años tenía que taparse con tatuajes. Hasta 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 la fecha hay muchos que cuando andan cubren totalmente su piel en el desierto. Porque eh, no ponen bronceador. Claro. Claro.
1: Ya. Porque, Entonces, es, es, claro, de ahí viene. Sí, es de ahí que viene. La, la, la creación de Dios es maravillosa. Gracias, uh -huh. Jason. Gracias, uh -huh. hermano querido, por su pregunta. Qué, qué bueno que haya preguntado. Uh -huh. Seguimos con. Tenemos más personas en línea. 1-888-727-8424. Creo que tenemos un amigo de Jason en línea. Quiere hacer una pregunta. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Buenos
2: días. Buenos días.
4: Uh, mira, uh, tengo una pregunta, bueno, más que nada es pregunta y consejo, este tengo 43 años y pues uh, últimamente como que he estado uh, como acercarse cada semana tomando... Uh, incluso ha llegado hasta ser como drogas y, se, y de repente recapacito yo y digo ok um, estoy fallando con mi familia tengo un niño de 17 años este y, y él últimamente como no quiere ir como a la escuela no quiere ir como, no quiere como a trabajar o hacer algo limpiar su cuarto y este mm. y no sé si eso me lleva a deprimirme o a, a decir ok voy a, a tomar o sea y este, y me gustaría como un consejo ¿qué es lo que de, qué es lo que debería de hacer uh, Jason uh. tiene muy buenos consejos para muchas personas yo lo escucho casi diario
2: ah, amigo una una pregunta estoy un poquito confundido me estás diciendo que tú estás luchando con las drogas o con, con qué otra persona
4: yo, yo más que nada, yo estoy tratando, anteriormente yo nunca, o sea, se me hace como a mis 43 años agarraron un, un tipo de vicio como que no, no lo siento bien.
2: Uh -huh. ¿Y qué tipo de vicio es en particular? ¿Es una sustancia...?
4: Es uh, hacer, tomar cerveza y este y de repente pues de, que diga oh, agarran como droga y o qué quieres y, y este y pues termino usando
2: ya en, entonces
4: Pero no quiero que se niega no como un tipo que ya la necesito que ya la necesito un tipo vicio
2: uh -huh. entonces el, el conflicto que sientes es el impacto que tiene sobre ti entre tú y Dios y tu familia correcto Exactamente. Muy bien. Entonces, tú deseas dejar ese vicio, ¿correcto?
4: Yo deseo, y yo que más que nada también apegarme más como a, a mi hijo. Tengo un hijo de 17 y otro de 13 y una de 3, de 3 años. Uh
2: -huh. Y eso está afectando la relación que tú tienes con ellos, ¿correcto? Ah, pues yo pienso que sí porque
4: soy muy responsable en cuestión de ellos este, lo que necesiten soy muy responsable también en mi trabajo pero no quiero que al rato eso eso me pueda afectar más y si, si hubiera por ejemplo algo por eso lo, ah, trato de escucharlo diario para captar cada persona que dice cualquier cosa y lo, lo trato de captar
2: yo entonces mi pregunta es si, si no tomas o si si sí tomas ¿Estás básicamente comportándose irresponsablemente?
4: Uh. Siempre estoy casi prácticamente responsable, pero a veces, que sí, este, por ejemplo, después de, de, de un de tomar hace un vicio de cómo jugar juegos y gastar tu dinero y a cuando fueras ya estás otra vez sin dinero y eso me eso es lo que me preocupa más que nada también.
2: ¿Cómo cómo estás gastando dinero? ¿En qué estás gastando dinero?
4: Exactamente, ¿cómo, ¿cómo estoy malgastando el dinero? Sí,
2: pero ¿en qué, ¿en qué estás gastando dinero?
4: El tipo, el tipo de juegos, como videojuegos, uh, de, de videomáquinas, como videojuegos se llama.
2: ¿Como casino?
4: Es eh, eh, parecido.
2: ¿Y gastas dinero en el internet o vas a un lugar?
4: No, voy a un lugar, no en el
2: internet, voy a un lugar. Sí. Entonces, um, mira, yo yo pienso que tú tienes una personalidad muy adictiva, eh, ya por X, por X razón estás tratando de disminuir la ansiedad que sientes en tu corazón con cosas, ya sea cerveza o una experiencia. Mi pregunta es, ¿por qué necesitas... ¿Tales experiencias y por qué necesitas ahogar tus dolores o ansiedad con una botella de cerveza? Es mi pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué te ha pasado que está causando tanta ansiedad y tanto dolor?
4: A mí me ha causado también... Uh, yo pienso que... El juntarte con las tipos de amist de amistades, ya sea la familia o lo que sea, que, oh, okay, ya, ya se hizo algo, ya cuando te terminas, ya terminas otra vez tomando.
2: O sea, tipo, con, dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente.
4: exactamente. Son las influencias y de los de repente, demás. De repente trato de como irme con mi esposo y mi hija y este irme a un lugar donde esté, por ejemplo pasar un fin de semana y lo hago, y lo hago pero ya llega por ejemplo un lunes o martes y ya como la necesidad de, de hacer, de
2: tomar uh -huh. pero cuando estás con tu mujer y tu, y tu hija, no estás involucrado en un mal comportamiento no tomo
4: no fumo, no me trato me comporto súper bien para ellos
2: y, y Mira, sabes que yo yo creo mucho creo mucho en Celebrando Recuperación creo mucho en Alcohólicos Anónimos creo mucho en grupos grupos de comunidad de apoyo, de comunidad comunal, yo creo mucho en eso, porque en eso hay un sistema de rendición de cuentas cuando uno llega, sabe que tiene que enfrentar la realidad y la realidad es cómo estoy en, ra en realidad, cómo estoy cómo estoy comportándome, cómo estoy eh, apoyando las 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 reglas de Dios, las leyes de Dios y cómo estoy con Dios. Cómo está Jason Friend en el espejo de Dios, la palabra de Dios. Cómo me comporto. Y un grupo donde se exige una rendición de cuentas, con ellos no se puede mentir. Y uno sabe que tengo que enfrentarlos el domingo porque, o el sábado o el miércoles en la noche. Cuando haya una reunión, ya tengo tengo que decirles la verdad. No puedo esconder entonces, yo creo que un grupo puede ser de gran bendición para ti, y en eso, ¿qué más? Vas a crecer espiritualmente, vas a ver frutos del Espíritu, vas a aprender más de la palabra, y vas a aprender más de la que, de la gracia de Dios. Y cada quien que me escucha ahora necesita más de la gracia de Dios, porque todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos cortos y necesitamos gracia para poder continuar. Entonces, celebrando recuperación sería un buen lugar para ti y dependiendo de dónde vives podemos recomendarte un lugar cercano pero también si tienes con qué apuntar Baña, ¿cuál es el sitio? ¿tienes un sitio que puedes anunciar en, la, en el aire o lo prefieres hacer aparte? De, yeah, aparte por favor dependiendo
1: de dónde vive querido amigo, de todo corazón
2: solo llamarnos quédate en línea sí. amigo, pero sí creo mucho en, en celebrando recuperación o tal vez un grupo Grupo de apoyo, tiene que ser grupo de apoyo donde le da continuidad semanalmente. Yo creo que con eso se puede romper
4: yo yo este, ah, trato de, yo hago trabajo así, manejo hago trabajo mecánico y manejo y siempre trato de escaparme la hora que te toca para, para estar al pendiente de cualquier consejo ya sea que o alguien que llame similar a mí y, este, y yo lo capto también
2: muy amable, ah, muy pues, amable y, a, y otra cosa amigo no todo está perdido, Dios te quiere, Dios te ama y Dios te va a acompañar en ese ¿Sí? proceso para que Seas libre. De hecho, vamos a orar, sí. pero sí quiero que te quedes en la línea. Señor, extiende tu mano poderosa sobre nuestro amigo y te pido ahora mismo que tú intervengas y que tú cambies su forma de pensar. Ayúdale, Señor, a construir un sistema de rendición de cuentas para que al final de cada episodio salga mejor y salga más fuerte en tus caminos. Te pido, Señor, que tú le des el poder del Espíritu Santo para que Él continúe caminando Contigo, con su familia, su mujer, su, eh, sus hijos, y luego, obviamente, cumplir con el llamado que tú has puesto sobre su vida. Bendícelo, guárdalo, guíalo, libéralo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Sí, qué, bueno, ¿no? qué bueno, ¿no,
1: Jason? Cuando una claro. persona, este querido amigo que llamó, acaba de hablar contigo, qué bonito decir, yo salgo, yo estoy trabajando, pero salgo cuando sé que empieza el programa para que pueda escuchar personas que muy posiblemente están pasando por el mismo problema que él pasa, que él uh -huh. está pasando ¿no? o entonces la misma vicisitud o entonces el mismo desafío ¿no? Es absolutamente de, de todo corazón
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar